0: Я называла тебя Head of или Chief of, потому что <laughs> примерно так это везде было. И в Skyeng, в Delivery, бла про в Uber, в McKinsey.
1: Всегда самые м- крутые компании, самые крутые команды. McKinsey, в принципе, тебя учат. Есть специальные тренинги, где ты должен, даже в лифте ты с коллегой не можешь обсуждать проект.
0: Если ты не медийный, у тебя не сотни-пятисотни сотни вот этих вот подписчиков, вот, то это вообще не говорит о том, что э, тебя не ждет, прости господи, успех.
1: Не быть мудаком. Окей. Это полезная вещь. Я прям... Стараюсь спрашивать: а что у вас вот, Что у вас болит сейчас? Команда из 3-4 человек может стоить э, от полумиллиона, не знаю, до миллиона долларов.
0: Я абсолютно была вне контекста, не понимала, что происходит. И ты сидя здесь, в России, думаешь, ну, думаешь что-то свое, да, что там, что это значит?
1: 90 лет там выкатывали чуть ли они на, на кейс, он уже там ходил не нормально. Он просто на, на залы в тысячи человек рассказывал о том, как надо фундаментально подходить к тому, чтобы делать качественный продукт.
0: Это самый сложный вопрос. Привет, любимые слушатели! С вами, как обычно, я, Катя, ведущая этого подкаста и не бизнес И вы слушаете "Дело во мне". Разбираемся, чем картина мира предпринимателя отличаются от тех, у кого нет бизнеса. Спойлер: много чем. Если вы хотите также, вы в правильном месте. Ведь дело во мне, а значит, каждый может все изменить. Всем привет, дорогие зрители, слушатели видеоподкаста «Дело во мне». Сегодня с вами, как обычно, я, Катя Прошева, не бизнесвумен. Как я люблю говорить, возможно, пока, да, возможно, и нет. В общем, посмотрим. И сегодня у нас в гостях Владимир Гусев. Я попозже расскажу, кто это такой. Владимир, привет! Привет. Очень рад тебя видеть сегодня.
1: Я тоже очень рад. Надеюсь, супер круто пообщаемся.
0: Я тоже. Как настроение?
1: Хорошее. Оно такое спокойное, немножко медитативное, но бодрое.
0: На самом деле, я очень ждала, когда мы наконец-то с тобой пообщаемся. Мне кажется, впервые за всю историю подкастов я вместо того, чтобы очень сильно нервничать, очень-очень сильно хотела уже наконец-то с тобой поболтать. В общем, начнем с того... Сейчас возьму листочек, даже. Я тут выписала вот на листочек, я всем покажу. Значит, что я про тебя нашла Не то, чтобы специально искала Есть чудесный сайт LinkedIn, спасибо ему Где все очень понятно Описано, рассказано, кто ты, что ты и зачем ты Итак, я тебя, знаешь, как назвала? Кодовое название, чтобы не уходить в какие-то там сложности и терминологии Я назвала тебя Head of или Chief of Потому что <laughs> примерно так это везде было Просто у тебя действительно не знаю, какой-то просто очень э, крутой карьерный путь работы в... Э, я так понимаю, ты занимался стратегией, в том числе и был главный по стратегиям. Сейчас э, ты еще расскажешь, чем. И в Skyeng, в Delivery, BlaBlaPro в Uber, в McKinsey. Сейчас, судя по LinkedIn, ты founder своего проекта, который называется Steel Startup, и ты именно, это поняла, консультируешь стартапы по росту, расширению географическому и так далее Стратегиям. Это все так?
1: А это все так.
0: (смех) Отлично. В общем, меня капец как впечатлил весь твой путь, и мы, естественно, про него тоже поговорим. Мне знаешь, с чего хочется начать? Я уже сказала, что я ничего про тебя нигде не нашла, кроме как на Линктыне. И, честно говоря, в наше наше время, так скажем, когда вокруг трубят про личный бренд, про то, что нужно быть медийным, про то, что медийность помогает тебе в каких-то карьерных продвижениях, достижениях тебя зовут туда-то, туда-то, и это помогает тебе расти, типа это супер обязательно. И, но, но судя, да, потому что я вижу, смотря на твой путь, ты и так прекрасно справился. Вот расскажи, пожалуйста, почему вообще, да, вот ты выбрал для себя такую историю, потому что для меня она немножко против правил, как будто, знаешь, там, которые нам сейчас э, угу. общество и рынок, так скажем, э, дает. Вот, в общем, поделитесь, пожалуйста, как, как так?
1: Слушай, ну, мне кажется, в принципе, когда мы говорим о любом бизнесе, о продвижении себя, это в каком-то смысле тоже бизнес, может достигаться счет разных сильных сторон. Ну, то есть, там, если мы там возьмем какой-нибудь бокс, то там может быть один боксер, у него очень хорошая техника, да, он очень быстро двигается, выращивается, а второй бьет один удар, и все падают. Ну, я утаирую, да, но в целом такое может быть. И поэтому, как бы, нет такого, что обязательно надо бить сильно или обязательно двигаться, лучше и то, и то, но в целом, как бы, у всех все равно есть сильные качества. Поэтому, если мы говорим про какое-то продвижение, я думаю, что есть много кейсов, когда там, построенный личный бренд играет и будет играть. Наверное, есть не меньше кейсов, когда какие-то другие силы работают. Ну, то есть в моем случае работают другие силы. А, собственно, какие силы? Я всегда что-то делал в, в крутых очень компаниях то есть, ну, просто реально всегда эти компании, это должны были быть лидерами рынка, причем, скорее всего, это международного рынка, это не там российского рынка или рынка СНГ, то есть там McKinsey, это номер один консалтинговая компания, просто в мире, абсолютно объективно, Uber в тот момент, когда я в нем работал, это был самый горячий, самый высокооцененный стартап во всем мире, Блабакар, это долгие годы, это номер один стартап во Франции, и в какие-то моменты он был там номер один стартап в Европе, там Delivery Club номер один стартап в утехе, там, условно, в Восточной Европе, там, скаянк номер один, тех стартап в своей области. Ну, короче, это, это, это понятные вещи, потому что это всегда самые крутые компании, самые крутые команды. И то есть mm-hmm. в этом смысле дальше идти проще, потому что просто, а, ты там делаешь какие-то очень сложные, важные вещи, потому что эти компании не просто так такими названы, это с одной стороны, с другой стороны, просто дополнительно бренд компании, он ну, работает сам на себя, и люди понимают, что а, людей с определенным бэкграундом, они не просто так туда попали, они не просто так что-то делали, ну то есть им нужно в каком-то смысле себя меньше продавать, просто пойти и сказать, типа, я вот делал такие какие-то вещи. Я ни разу в жизни не откликался на... У меня не было проф- профиля на хедхантере. Э, я ни разу не откликался, мне кажется, сам на какие-то позиции. То есть, это всегда либо кто-то из знакомых э, порекомендовал, это, либо это выходит... В какой-то момент начинают выходить хедхантеры, которые, скорее всего, тоже узнают, потому что какой-то другой хедхантер или они на кого-то вышли, а он порекомендовал там меня. И, типа, типичная история была в том, что выходит хедхантер и говорит, слушайте, э, типа, 3 человека вас порекомендовали. Вот. Я всегда уточняю, кто, просто чтобы знать, ну, как бы лучше понимать для самого себя, как это работает. Вот. Поэтому, наверное, у меня просто никогда не возникало такой необходимости. Это, наверное, первая причина, а с другой стороны, я думаю, что это отдельная работа делать свой как бы профайл, не знаю, писать статьи, ходить на конференции, да, делать что-то да, такое. Да. Я ну, особо никогда не хотел развиваться в эту сторону по разным причинам, и мне было всегда намного проще сходить, не знаю, пообщаться с десятью классными ребятами просто one on one на ужине, узнать за там три часа, что они делают, что я делаю, так что после этого этот человек меня несколько лет рекомендует своим друзьям, знакомым, чем пойти на конференции там намного больше людей, но намного меньше интенсивность общения с каждым конкретным человеком. То есть мне лучше, когда людей меньше, но я намного больше понимаю, а что это за люди они намного больше понимают, что я делал, чем я могу им быть полезным, и потом написать мне, опять же, часто за какую-то рекомендацию. Ну, то есть, это просто стратегия такая очень понятная, которая для меня отлично работает.
0: Звучит вообще, что она и правда работает, а ты сразу понял для себя, что это будет твой путь? Потому что ну, так, или все-таки, знаешь, у тебя была какая-то борьба, что, может быть, мне надо развивать ну, там, не прям свой личный бренд, возможно, но там где-то выступать, чтобы меня знали, узнавали. Был какой-то или борьба какая-то внутри себя такая.
1: Я, наверное, так скажу. Когда я работал в McKinsey, и потом, когда я работал в Uber, это очень закрытая организация. То есть, ну, скажем так, в McKinsey ты не можешь... В принципе, тебя учат, есть специальные тренинги, где ты даже в лифте ты с коллегой не можешь обсуждать проект. И в такси ты не можешь обсуждать проект. И ты не можешь рассказывать о проекте ну, ну, не то, что никогда, но в целом очень серьезные правила, как минимум, пока ты работаешь в компании McKinsey. И это штука, которая она вырабатывает такую привычку лишний раз не говорить каких-то вещей непроверенным людям, а говорить только тем, которые ты понимаешь, что, что ты им говоришь, в каком объеме ты им говоришь, и что они дальше это не передадут. А вторая вещь – это Uber. Очень похожая ситуация в том смысле, что там тоже тренинг где тебе рассказывают, что каждая твоя коммуникация, она может быть истолкована против твоей компании. Mm-hmm. Потому что у, у, как бы не сказать, что Uber по всему миру, а у него была самая большая экспансия среди подобных компаний. Ну, нет даже второй компании, которая настолько сравнима по количеству стран, в которых был бизнес. Да? Поэтому любое письмо, любой звонок нужно было очень ну, как бы подумать, что ты говоришь и почему ты говоришь это людям. И это, наверное, вторая вещь, которая тебя формирует, что какие-то вещи из того, что мы делаем, и делали в Убе, и делали очень круто. Я мог рассказать друзьям, потому что они работают не в конкурентных компаниях. Я мог пойти куда-то, и там меня могли попросить пойти и рассказать, ну, расскажи, помоги внедорить. Я это делал, безусловно, но, опять же, я это делал в основном людям, кого я давно знаю, и где я понимал, что там 100% не, не будет никакой конкуренции с компанией Uber. Но я не мог написать об этом статью то есть условно я бы мог то есть когда ко мне приходили говорят давайте расскажешь я понимал что я либо расскажу какие-то очень банальные вещи мне не хотелось рассказывать банальные вещи либо ну о соль я не могу рассказать, потому что это ну то есть немножко конфиденциал
0: да у тебя как будто знаешь тоже есть история формирования условно личного бренда но она в узкой среде да на не в выступлениях на конференциях там в соцсетях и так далее и так далее а как ты правильно сказал не быть мудаком быть классным специалистам, да, и общаться с нужными людьми. Вот тут, кстати, вопрос. Мне просто для слушателей тоже э, хочется, знаешь, подсветить эту историю, потому что мне почему-то кажется, что есть люди, которые тоже не хотят э, заниматься медийностью своей, да, им это не близко, не близко, в общем, не хотят. И вот такой пример, как у тебя, да, это на самом деле очень э, крутой пример того, что абсолютно это делать вообще не обязательно. Если ты не медийный, у тебя не сотни-пятисотни вот этих подписчиков, вот, то это Вообще не говорит о том, что э, тебя не ждет... Э, э... Прости, господи, успех, не очень люблю это слово, но тем не менее. И про вот эти контакты с важными и нужными людьми, да, ты вот это делал как-то не то, что специально преднамеренно, но тем не менее ты понимал, что тебе нужно все таки да, там, знакомиться с какими-то определенными людьми, или ты просто делал хорошо свою работу, не был был мудаком, вот, и просто как-то потихонечку общался с людьми, потому что это было там интересно, и тебя стали куда-то рекомендовать.
1: Нет, это, это точно недостаточно, потому что... Ну, то есть, две вещи – не быть мудаком. Окей, это полезная вещь. значит, что если ты с кем-то работаешь, люди, тебя им намного проще тебя рекомендовать, потому что ну, они знают, что ты не подведешь, а, Ну, то есть, условно, это в каком-то смысле хороший человек. Но хороший человек – это не профессия, поэтому ты должен делать с классные сожалению. вещи. Иначе как бы нафига тебя рекомендовать. Но я думаю, что третья вещь, она именно про то чтобы желать делать какую-то пользу людям. Ну, то есть не в, каком, не в каком-то таком мистическом смысле, да, а вот, ну, вот я понимаю, что люди делают какой-то классный проект. Uh-huh. И им, допустим, я, ну, опять же, где-то я не понимаю, а где-то я понимаю, что им нужен конкретный человек, конкретный человек в их команду, конкретный инвестор или конкретный человек, который делал что-то очень похожее, и даже там 2-3-5 часов с ним будет им очень полезно. Ну, я прям стараюсь спрашивать, а что у вас вот, что у вас болит сейчас? Мы просто можем пить чай в этот момент. Мне, вот, мне интересно, что у них болит, потому что я через это как бы сам обогащаюсь, я сам лучше понимаю, вот у меня такая проблема, а у кого-то другая проблема. И если я понимаю, что у меня кликает, что вот у них что-то болит, а я понимаю, что я знаю классного человека одного, второго, этого. ну, я постараюсь этому человеку написать, Дальше бывают очень разные ситуации, бывают наймы, бывают проекты, бывает дружба, бывает бывает ничего – Очень по-разному.
0: Ой, круто. Мне просто настолько близко вообще все, что ты говоришь сейчас про отдавание, да, и я так понимаю, вот эти вот три такие э, основные вещи, да, которые ты выделил, почему, несмотря на то, что ты не выступал на всех конференциях этого мира, у тебя все хорошо и классно, да, это э, потому что ты делал классные проекты, потому что ты не был мудаком, и потому что э, ты отдавал, да, и как бы и помогал, и поэтому и тебе помогали. Тут уже причинно-следственные связи, я думаю, можно не искать. Это очень да. круто, на самом деле. Слушай, а поэтому ты так любишь стартапы. Просто вот э, ты сейчас занимаешься, да, консультацией стартапов, и когда ты рассказывал в начале нашей встречи про э, себя э, и про все компании, где ты работал, ты прям э, делал акцент на то, что это был стартап, стартап, стартап. Э, вот, Почему?
1: Давай так, смотри, когда я работал в консалтинге, там McKinsey это, ну там, дорогая компания, то есть там как, как команда из трех-четырех человек может стоить э, от полумиллиона не знаю до миллиона долларов, вот это просто буквально четыре человека, которые работают в компании. А почему? Ну там Много разных причин, не суть важно важно, что это как бы дорого. Поэтому это могут позволить компании, которые, ну, они уже очень большие стартапы себе этого не могут позволить. И у них, понятно, там есть условно 30% стратегии, 30% какие-то операционные изменения, еще 30% это оптимизация, не знаю, какого-то капекса, то есть каких-то крупномасштабных инфраструктурных проектов. Но очень редко это какие-то вещи, когда можно, ну, радикально поменять бизнес-модель или то, что люди делают, просто потому что, ну, это с точки зрения бизнеса не очень выгодно, то есть как бы компания не будет себя переосмысливать, если это там топ-один банк, ну, он он уже как бы, у него есть что сделать, да, чтобы чтобы вырасти в два раза без всяких инноваций или там сверх стартапов внутри. И я понимаю, что я это могу делать ну, нормально, вот именно оптимизацию существующего, но мне интереснее, когда это... Что-то такое на более ранней стадии, да, когда не до конца понятно, что. То есть, это какой-то такой, ну, больший челлендж. И причем, наверное, никогда это совсем непонятно что. Ну, то есть, типа, мне не очень было прикольно делать проект или помогать кому-то, который приходит и говорит: Я вот не знаю, что делать, давай подумаем. Mm-hmm. А, ну то есть совсем не знаю то есть я не знаю может быть я буду продавать мороженое да может быть я буду делать не знаю Давай
0: что-нибудь
1: а, экз, эг, э, экзоскелеты да <laughs> но а, если человек в достаточно широкой я хочу вот делать это тут уже как-то включается, окей, а что ты делаешь, а в чем value этого продукта, а кто у тебя потенциальный конкурент, а откуда ты вообще понял, что это нужно, вот, вот с кем ты поговорил, как ты это прочувствовал, а какие есть цифры, а где нет цифр, то как можно их получить, а если там потом это продавать, то что это будет, это будет один маркетинг, это будет продажи, это будет микс, это будет, будет ли там B2B, ну то есть это уже как бы какие-то куски пазла, которые я просто натайнирован собирать, потому что я их, собственно, всю жизнь собирал, да? но это достаточно ранняя стадия поэтому она прикалывает ну то есть в этом смысле там люди делают iphone какой-то не знаю 12 14 да то есть ну можно сделать что-то еще в этом айфоне безусловно сделают. Да? это не так прикольно я уверен, что у них есть более инновационные вещи, которые там, мы когда-нибудь увидим.
0: Слушай, а ты поэтому в целом через 2-3 года, получается, менял места. То есть ты приходил, делал э, классные вещи, и потом уходил, когда понимал, что тебе уже там неинтересно, грубо говоря. Да?
1: Я думаю, что э, да. Еще такой момент, потому что когда-то еще до того, как я начал вообще работать, я в институте учился, к нам пришел очень классный чувак, э, э, гостем. И он был из мира финансов, он рассказывал как раз историю, где он там работал по 2-3 года, и мне как-то очень его история понравилась.
0: А расскажи, в чем фишка вот эта вот э, про 2-3 года, это какая-то его особенность была, его взгляд на работу?
1: Я, ну, э, во-первых, он просто описывал свою биографию. А, все, я думала, он такой Он просто, он просто рассказывал, но, uh-huh. но я думаю, что это и его стайл тоже был, то есть он как бы рассказывал, как я прихожу, вот тут вот я расту как специалист. Окей, 3 года, я классный специалист, я понимаю эту тему лучше, чем кто-либо. А потом я должен добавить какую-то компетенцию управленца. А потом э, я иду там, в более крутую, а потом я делаю что-то свое. А потом я, мне все, вся эта история надоела, я пойду, не знаю, э, помогу кому-то в государстве, потому что считаю, что там больше пользы принесу. Мне просто это тогда очень понравилось, я не знаю, это совпадение или нет, но вот... Э, вот мне, мне понравилось, что человек не засиживался на месте, потому что мне кажется, что засидеться на месте это, ну, во-первых, это грустно, во-вторых, это опасно.
0: Три, получается, ты уже последние 10 лет так или иначе взаимодействуешь и работаешь не только в России, как мы выяснили, да? да, а, да. Вот скажи, пожалуйста, я вообще так думал, рассуждал на эту тему, есть такие. Uh, не то, что фразы, но скажем так, то, что ассоциируется с людьми, которые работают не только на рынке там одной страны, но ну, мы говорим там про Россию, например, в данном случае или на территории любой страны СНГ. Это там какая-то, не знаю, человек мира, широта мышления, э, вот что-то там, в, в рамки какие-то расходятся у тебя в голове или что-то такое. Вот ты на себе это как-то ощущаешь, и можешь ли ты там себя таким человеком назвать? Если да, то как это чувствуется, влияет на тебя? Если нет, нет, то нет. Если нет, то поговорим в другом ключе об этом.
1: Я скажу, как это мне резонирует. Мне это таким образом, что, в принципе, у меня всегда мне было интересно там история экономическое стоит. Я, в принципе, неплохо знал как живут другие общества, но это было такое книжное знание, да, которое что-то в нем есть прикольного, но в целом, пока ты реально этих людей не встретил, пока ты там не побывал, не пожил, оно немножко мертвое. Да, то есть что-то в нем есть, но лучше бы съездить. И в какой-то момент, когда я начал как-то выезжать, путешествовать, работать где-то еще, это оно как бы очень логично наложилось, то, что я где-то когда-то читал, то, что мне в принципе интересно. История, не знаю, той, той же, той, тех же США, или Англии, или там, Бразилии, или Аргентины. Оно накладывается на реальные истории реальных людей. Моих там, друзей, знакомых, коллег. У которых я могу, еще в любой момент, поддержать хорошо разговор. И задать им вопросы, которые ну, мне очень то есть и, и, и дальше эти люди мне могут рассказать какую-то историю. которую я бы ну, никогда не мог подумать. Потому что ну, вот, она, она, она как то локальная. Плюс, если это там нормальные ребята, тоже с хорошим кругозором, они тебе дают уже самую очень хорошую выжимку. То есть, они тебе не скажут условно, а вот и какую-то просто рандомную мысль. Они скажут, ну смотри, есть такое мнение, есть такое мнение, я ближе к этому, есть вот И ты такой после этого выходишь, как после такого системного прочтения какой-то литературы. Ну, не знаю, когда-то было явление, сейчас есть Black Lives Matter в Америке, да, ну, и по всему миру. Я не то чтобы понимал, откуда оно. ну, То есть я что-то знал, знал про историю, но это не то же самое. Я не живу постоянно в Америке. Я набрал несколько друзей, русских ребят, которые как минимум жили к тому моменту много в Америке, у которых были чернокожие друзья, коллеги, которые интересовались, читали, ну то есть, ну и у них на порядок больше погружения. Я просто несколько звонков с ним сделал, они мне рассказали, подвечали на мои там наивные вопросы посоветовали что прочитать, окей, книжки я не стал читать, не настолько меня этот вопрос волнует, но статьи какие-то отдельные почитал. Uh-huh. И ну, сразу на порядок э, э, понятнее становится, откуда прошло, как, как к этому относятся, как разные люди к этому относятся, а то, то, что если вот ты просто сидишь, не знаю, в России или, в принципе, наверное, в любой европейской стране, в которых это все обошло, то Очень сложно понять это. Очень сложно, в принципе, чужую беду переложить на себя, пока ты с ней не столкнулся. Ну, можно попробовать что-то, если знать, кого спрашивать.
0: Слушай, вот. а, а, тут, согласно, с тобой есть друг, который переехал туда, и вот даже общение с ним помогает и вот в этой теме тоже разбираться как раз-таки, потому что я абсолютно была вне контекста, не понимала, что происходит, и ты, сидя здесь в России, думаешь, ну, думаешь что-то свое, да, что там, что это значит. Вот, а оказывается, есть какие-то другие мнения, это все совсем про другое. А, вот тут, да вообще можешь отследить, может быть, в себе какие-то изменения, которые там случались раньше, из-за того, да, что ты в этом смысле широк, да, то есть, что у тебя есть доступ к общению с, людь- с людьми, не только из России, что ты готов там, принимать, воспринимать это э, мнение, из-за того, что ты работал, в частности, не только в России, вот если у тебя, да, там какие-то, ну, несколько, может, твой топ какой-то есть, да, там, твоих внутренних изменений, которые происходили из-за этого?
1: Наверное, главное изменение которое мне произошло в какой-то момент когда я учился в институте на фестихе у нас было очень много ребят во-первых просто разных национальностей из разных регионов россии а с другой стороны просто там ребят там бывшего советского союза и не только и как я с ними много общался было очень интересно многие из них стали моими друзьями это сильно сбивает какую-то такую националистическую спесь о том, что там, твоя страна самая великая, особенно она часто говорится, когда не очень понятно, что такое самое великое, то есть надо сказать, что она самая великая, потом под нее берутся какие-то кайты и разной степени да. притянутся. Стек... И ты слушаешь других людей и ты понимаешь, как... они тоже могут такой про свой народ говорить. И не всегда это... Ну, то есть, скорее всего, это тоже так себе история. Но вот после того, как всех этих дискуссий, обсуждений, ты просто понимаешь, что на самом деле везде живут люди, у них, безусловно, есть свои особенности. У каждого человека, у каждого народа есть такие так или иначе особенности культурные, они там из истории идут, но они, а, не такие большие, как они кажутся, б, в первую очередь это люди. Среди них есть хорошие специалисты, есть плохие специалисты, есть хорошие люди, есть плохие люди. Я не думаю, что процентаж сильно отличается, условно, если мы берем развитые страны, достаточно, с похожим уровнем образования, я не думаю, что процентаж сильно отличается. По сильных, слабых точно нет, а по хорошим, плохим. Я не думаю, что он в принципе отличается и что вообще об этом стоит думать. Открытость чужому опыту и желание разобраться, оно помогает очень хорошо в конкретных рабочих бизнес-задачах. Допустим, есть компании явно, я думаю, что там Лайк like является такой компанией, я уверен, что Skyeng является такой компанией, которые очень хотят делать классно. Ту область, которую они хотят делать, это может быть маркетинг, это может быть продажи, это может быть обучение, может быть что-то еще. И они понимают, что нужно идти и искать лучшие практики на рынке. Uh-huh. Или вообще, хоть, хотя бы практики, а дальше уже понимать, лучше они, не лучше, тестировать их там, да, как, как-то поделять. И я уверен, что всегда такие компании, э, дальше они, конечно, должны это делать хорошо и последовательно, да, но те, кто ищет, они найдут и сделают лучше, чем те, кто не ищет. И там классическая история, она про то, что когда-то американские компании, которые строили автомобили, это были, ну, американская промышленность была номер один. И вот она была номер один, была номер один, была номер один, а в какой-то момент они поняли, что их начинают обгонять японские компании, типа, там, Toyota, Suzuki и так далее. И они очень удивились. Они такие, как так? Там, к тому моменту это были 70-е годы, 30 лет, как Япония была просто э, разгромлена, да, там были атомные бомбы сброшены, и вдруг за 30 лет они догоняют преуспевающую промышленность. И они отправили, по-мо, это, по-моему, General Motors был, но я могу ошибаться, угу. они своего самого младшего вице-президента э, отправили просто посмотреть, а что там происходит. И он понял, что одна из причин э, была в том, что а японцы взяли на вооружение американские подходы, многие из которых даже в Америке не были самыми популярными. И один из них был о том, как вот контролировать с помощью очень глубокого знания от статистики, как контролировать качество деталей, качество качество вообще всего, что выходит из-под станка. И они там был такой профессор Деминг, ему было на тот момент мне кажется, лет уже под 80. И вот он был не очень популярен и не очень известен в своей стране в Америке, а в Японии его просто носили на руках. И когда американцы это увидели, они его срочно вернули, и потом он в следующие 10 лет, он там уже его в 90 лет там выкатывали, чуть ли они на если он уже там ходил ненормально, он просто на, на залы в тысячи человек рассказывал о том, как надо фундаментально подходить к тому, чтобы делать качественный продукт, ну, в приложении там к, машине, к машиностроению в целом. Вот. А, вот, потому что вот те нашли, искали, нашли его, поменили, оказалось, что работает. Американцы долгое время не искали, они считали, что они первые, а, начали искать, когда были уже не первые. Вот, а, Ну, идея в том, что надо всегда искать, иначе легко может подкрасться кто-то, кто кто быстрее, лучше бы это увидеть заранее. И в McKinsey, и в Uber была очень правильная практика, когда ты напишешь человеку, ты вот каким-то образом узнаешь, что он делает то, что тебе там интересно, это могут быть продажи, маркетинг, какой-то конкретный проект, вот как-то ты нашел во внутренней базе или к тебе кто-то сказал. И ты человеку пишешь, и он очень быстро, иногда в течение минут, иногда, ну там, условно в течение суток, он тебе отвечает, и вы делаете звонок, у тебя скидывают перед этим там, документы, чтобы ты их мог изучить. И я могу сказать, что, не знаю, процентов 70 идей, которые я так или иначе где-либо реализовывал, это я не то, что я сидел и смотрел в потолок, и вот мне приходила идея. Это я обзванивал 5-10 рынков, которые я заранее уже понимал, что там люди с похожими проблемами сталкиваются, там uh-huh. толковые люди, они хайшают. И дальше задача была уже из этого, что я услышал, сконструировать какую-то разумную комбинацию, которая будет работать с, там, с тем, что у нас там другая конкуренция, не знаю, другая доля рынка, еще какие-то могут быть особенности. Но уже был вопрос, скорее, что выбрать, как изменить и как внедрить, а не а давайте мы, в принципе, посмотрим, что есть всего. Но ну, всего есть очень много. То есть, как бы. Поэтому узнать, что где-то что-то работало, понять, насколько работало, за счет чего работало. Ну, опять же, там люди рассказывали, как оно на самом деле было. Uh-huh. А, поэтому это было всегда супер полезно. Я, я не думаю, что есть какая-то еще одна, более системная, системный способ взять и сделать что-то хорошо, кроме как посмотреть какие-то блоки у тех, у кого это точно хорошо получается, разобраться в этом и на основании этого сделать еще круче.
0: У нас осталось с тобой еще несколько минут. У меня два вопроса. Один из них последний, мой классический довольно быстрый. И второе, вот мне было интересно про твои внутренние изменения, да, то есть когда они происходят, это для тебя обычно как? Это типа, знаешь, с тобой происходят какие-то трудности, и ты через них меняешься, или это скорее, не знаю, какое-то вдохновение от человека, ты что-то для себя берешь, какой-то там книги, ну, про книги ты уже упоминал, но тем не менее, С опычей то вот для тебя это в какую сторону больше? Или, может, вообще в какую-то третью?
1: Хороший вопрос. Я думаю, что по-разному бывает. Мне кажется, что свой опыт, конечно, он... Свой опыт успеха, свой опыт неуспеха — это то, что очень сильно тебя определяет. И, ну, условно, в какой-то момент человек, там, молодой специалист, он такой, как... Ну, не совсем чистый лист, потому что... Его там уже школа над ним потрудилась, институт, родители, друзья. Но в целом, с точки зрения того, что он создает что-то, за что он получает деньги, он в целом чистый лист. И дальше он встречает разные компании, разные культуры, разные проекты, разных менеджеров. И он из себя выбирает, что он хочет делать, что он не хочет делать, в чем он лучше, в чем он хуже. Но если это мы говорим о людях, которые рефлексируют, понятно, что есть куча людей, которые просто жизнь как бы э, ну, немножко просто бьет с разной степени интенсивности. Мы говорим про тех, кто хочет улучшать свою жизнь, жизнь своей семьи, заниматься интересными для себя вещами, да, там хорошо оплачиваемыми, то есть про таких людей. И я думаю, тут вот просто очень может даже маленькая какая-то история достаточно сильно изменить взгляд человека на что-то. Это с одной стороны. С другой стороны, ну есть же опыт там, других людей вокруг, и им просто грешно не пользоваться. Потому что, ну, если, опять же, есть хорошие отношения с этими людьми, э, и они готовы делиться искренне, то человек проживает, ну, не ну, не то, что он несколько жизней проживает, но в каких-то аспектах он проживает несколько жизней. Поэтому, ну, мне кажется, что всегда какие-то интенсивные проекты э, и крутые люди – это то, что в итоге тебя меняют. Или даже не меняют, а просто... Просто ты задумаешься о вещах, о которых до этого не задумывался, да, и, и, и они, они си, сильно влияют на твой, э, на принятие
0: решений. Я поняла. В общем, у тебя смешано-смежно, да, и личный опыт, конечно же, да, там такое через вот эти все э, прохождения, и плюс, конечно же, там люди вокруг и так далее. И последний вопрос, э, короткий вопрос, короткий ответ, короткий. Что тебя делает счастливым? Обычно это самый сложный вопрос,
1: как бы нет, мне кажется, достаточно… Я, во не думаю, что что-то может сделать прям счастливым. Ну, вообще в твоей какая-то... жизни лично,
0: да? То есть не то, что ты такое ждешь чего-то, чтобы наконец-то сделало тебя счастливым. Просто в твоей жизни что дает тебе это ощущение, может быть?
1: Я подавляюще большинство своего времени всю жизнь, ну, там, рабочую жизнь так или иначе проводил на работе. То есть у меня есть какие-то хобби, но в целом мое главное хобби это делать какие-то прикольные вещи да, с, с классными ребятами. А, поэтому, если я понимаю, что у меня есть смысл того, что я делаю,
0: угу. ну
1: то есть я цель большая, команда классная, а, я чувствую, что я чему-то учусь, да, что мне интересно, а, это первая вещь. А, и вторая вещь это что... М- у меня есть какие-то ценности, да, и я не делаю, не достигаю вот этих классных целей, жертвуя этими ценностями, ну или, по крайней мере, системно жертвуя этими ценностями. Я понимаю, что жизнь, она как бы такая разная бывает, да, но если там, я чувствую, что я постоянно жертвую какой-то важной для меня ценностью в отношении с людьми, допустим, это как бы, мне кажется, основные ценности, они про то, как ты взаимодействуешь с людьми. Mm-hmm то мне очень было некомфортно. И я достаточно быстро как-то с этим разбирался. То есть я, я не очень готов долго терпеть, потому что ну, это то, что меня определяет.
0: Спасибо тебе большое, что ты пришел, приехал, выделил время, пообщался, открылся, поделился интересностями. Мне было очень интересно. Спасибо тебе большое.
1: Катя, спасибо тебе большое. Тоже было интересно подумать над твоими вопросами.
0: А, дорогие зрители, теперь я обращаюсь к вам. В общем, у нас, как всегда, теперь с вами новая прекрасная система комментариев, так что пишите а, что-нибудь самое важное. Важное, не люблю слово инсайт, но пусть будет что-то самое важное, что вы для себя а, поняли, осознали из этого выпуска. И до встречи в следующих подкастах. Спасибо вам большое. Пока-пока.
1: Пока-пока.